0: e maravilhosa, vocês estão bem? Amém. Glória a Deus, nós estamos aqui por um único motivo, graça e paz, igreja linda, maravilhosa, você que está na casa, no carro, no parque, onde você estiver, está conosco, seja abençoado, que essa palavra toque profundamente seu coração, amamos vocês, estamos todos juntos, e estamos aqui por um único motivo, para adorarmos e louvarmos o nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus fala assim, buscar em primeiro lugar o reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Estão, estamos aqui para adorar ao Senhor, para buscá-lo, para dizer que ele reina e reinará eternamente. Então, sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui e que toda a sua família e parentela esteja sendo tomada pela glória de Deus. Amém? Bom, hoje eu fiquei com a... A, o, a quarta pregação né, a respeito de um reino em expansão, é o nosso quarto domingo, o pastor Gabriel quando começou essa campanha, ele disse que seriam quatro domingos, então chegamos ao quarto, mas não significa que nós vamos parar de pregar a respeito do reino em expansão, porque esse reino que nós vivemos, ele sempre estará em expansão, mas nós estamos hoje aqui para falarmos, então, meditarmos a respeito desse reino. Desse reino maravilhoso que nos move, que nos transforma, que nos faz novas pessoas. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é o início. Porque em qualquer coisa nós precisamos começar do início. E eu peguei algumas referências bíblicas, não esgota o início daquela proclamação que havia a respeito do reino, eu peguei só uma passagem aqui, mas existem outras tantas, quando o próprio Jesus falava, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas eu peguei uma passagem, eu quero começar, esse é o início, o ponto 1, lá em Mateus 16, versículo 18. Ah, essa aqui eu não tinha visto. Muito linda mesmo. Maravilha. Foi assim que fez? Olha, você é um sucesso. É porque ontem à noite eu passei para ela e eu não tinha visto as artes. Glória a Deus. É... Diz assim, Mateus 16, versículo 18. Pois também... Ah, ok. Os versículos anteriores, Jesus vira para os seus apóstolos e fala assim para os seus discípulos e diz assim, quem diz o povo que eu sou? E aí eles respondem. Alguns falam que tu és Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas... E aí Jesus vira para eles e... E quem é? Quem eu sou para vocês? E Pedro, glória a Deus pela vida de Pedro, a gente às vezes fala né, que Pedro, Pedro fala muito. A respeito do reino, não se preocupe, pode falar muito. E Pedro falou assim, tu és o filho de Deus. E aí Jesus fala, olha Pedro, não foi carne nem sangue que tu, que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E aí ele vem aqui, no versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou do inferno, não prevalecerão contra ela. Nunca, em tempo, em tempo algum, as forças das trevas, o inferno, demônios, entidades, seja lá o um nome que se dê, prevalecerão sobre a igreja. Amém, queridos? Amém. Versículo 19, vamos lá. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aqui é o meu início. Que coisa linda. Olha o que Jesus está falando para Pedro. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Pedro, o que eu estou fazendo com você, Jesus falando com ele, eu estou lhe entregando uma chave. Toda vez que você proclamar que está ligado nos céus, será assim. Toda vez que você determinar que está desligado na terra, também será assim. Então, Pedro, se prepare, porque esta chave já está entregue. Mas... Como Jesus ainda estava aqui na terra, ele ainda precisava passar pela crucificação, ressuscitar e enviar o Espírito Santo, estava só na promessa. Era o início. Havia uma proclamação daquilo que iria acontecer. E é interessante que nós, como igreja, muitas vezes proclamamos o que vai acontecer. Aquilo que está em sintonia com os céus. Tudo pode parecer contrário. Mas quando você pega a palavra de Deus e proclama, é ela que mais cedo ou mais tarde vai se cumprir. Amém? Amém? Então, esse início, ele foi uma proclamação. O tempo passa, os discípulos de Jesus andam com ele durante aqueles três anos e meio, são é, estabelecido, estabelecidos como apóstolos, né? e eles saem para proclamar essa verdade, essa cultura, até que, quando Jesus ressuscita, ele aparece aos seus discípulos novamente, agora ressuscitado, e passa 40 dias com eles. Isso está em Atos capítulo 1. E nesses 40 dias, queridos, 40 dias, ele fala com os discípulos, ele conversa com os discípulos só coisas concernentes ao céu, ao reino de Deus ele conversa 40 dias, e aí eu acrescento, 40 dias e 40 noites, porque queridos, a experiência que aqueles homens tiveram, vendo Jesus sendo crucificado, e agora vendo Jesus ressuscitado, ressurreto, na frente deles, conversando com eles a respeito do reino, eu acho que eles nem dormiram, então foram 40 dias e 40 noites. E quando um estava para querer cochilar, o outro catucava a corda, mano, que a gente não sabe até quando vai. Ei, rapaz, acorda, vai lá lavar o rosto. E aí voltava de novo, 40 dias, queridos, falando sobre as coisas dos céus. E aí, logo em seguida, o Espírito Santo orienta aqueles onze para que chamassem Matias e formassem novamente os doze apóstolos. E Jesus, nessa conversa com eles, durante os 40 dias, fala assim, olha, vocês vão permanecer em Jerusalém, até que do céu sejais revestidos de poder. Até que do céu sejais revestidos de poder. Queridos, hoje nós temos uma referência, que é do céu que vem. Mas essa conversa com eles, naquele tempo, era o início de tudo, eles nunca tinham ouvido a respeito disso, quer dizer, eles já haviam ouvido, mas sabe quando você escuta algo que você acredita que não é para você? Eu acredito que eles estavam vivendo isso, mas eles foram obedientes, eles foram para o cenáculo e ficaram reunidos, em torno de 120 pessoas, os 12 apóstolos, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, e para 120 pessoas no cenáculo, e ali então começa a a igreja, ali se dá o um início, fisicamente falando, ali acontece algo em que a igreja surge na terra, de uma maneira instantânea, eles estavam reunidos, orando, oraram por mais dez dias, que completou os 40 dias que ficaram conversando, sendo ministrados por Jesus, conversar não, quando Jesus fala a gente fica quietinho né, Sendo ministrados por Jesus durante 40 dias, e durante 10 dias eles oraram, mas eles não sabiam que seriam 10 dias. Foram 10 dias porque completou o ciclo das primícias, então chegou a época de Pentecostes. E quando chegou a época de Pentecostes, eles estavam reunidos. Isso eu acho lindo. Estavam reunidos, queridos. Ué, estamos reunidos. Vai que Deus resolve fazer uma coisa diferente com a gente. Nós já estamos reunidos. Vamos embora, Deus... Eis-nos aqui, estamos prontos. E aí eles estão reunidos no cenáculo, e eu quero ler dois versículos com vocês. Atos capítulo 2, versículo 1 e o 4. No versículo 1 diz assim, ah, vamos ler todos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso. E aí, queridão? Esse ruído, como de um vento impetuoso, é o reino de Deus chegando. Porque é a forma deles de expressarem o que aconteceu. Imagina você vendo algo acontecer sobrenatural onde você está e você tenta trazer referências para que aquelas pessoas que não estavam lá possam entender o que aconteceu. Na verdade, era o reino chegando, mano. Como um vento impetuoso, o Espírito de Deus estava chegando. Vamos lá e encheu toda a casa onde estavam sentados, encheu, a glória encheu, tomou, versículo 3, eles apareceram umas línguas como de fogo, como de fogo, que se distribuiu e sobre cada um deles, pousou uma, então meu irmão, o que interessa é que era fogo do céu, Agora, se era a língua, foi, foi a forma. Como é que acontece? Não tem regra. Quando o Espírito de Deus vem, ele vem. E você sabe que ele vem. Vamos lá, versículo 4. E o Espírito de Deus está vindo. E todos ficaram cheios do Espírito. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Cara, isso aqui é tão lindo que quando você é impactado por Deus, pela presença do Espírito Santo, você não fica com medo do Espírito Santo. Falar em línguas, ter visão, cair no poder, você não tem medo, é o Espírito Santo, o Espírito Santo me vira de cabeça para baixo, irmão, me pega, me roda, lembra daquele, avô? pode rodar, é o Espírito Santo, eu vou ter medo do Espírito Santo, pelo amor de Deus, eu mergulho, e é o que eles aconteceu. Agora imagina um cenáculo, O cenáculo não é um negócio muito grande não. A gente teve lá, né? Quer dizer, a gente teve lá numa réplica, né? Para riba, mas a, a parte de Jerusalém mesmo está mais embaixo. Mas enfim, é estreitinho. Agora você imagina, 120 pessoas. É, ele está chegando, está chegando. Ele está dando sinais para que a gente entenda. E aí 120 pessoas juntas, todo mundo cheio do Espírito Santo de Deus. O lugar ficou pequeno, querido. Não dava. Não... Você cheio do Espírito Santo de Deus, não dá para se controlar. Um roda, o outro pula, o outro canta, o outro ri, o outro deita, o outro... Não dá. Ficou pequeno o um espaço do cenáculo para eles. E eles saíram, falando em línguas. Racacharabadara, e por aí vai. E aí chegaram lá, fora. A língua que eles estavam falando eram os idiomas dos outros povos que moravam naquela mesma região, e os homens vendo que eles falavam a respeito das maravilhas de Deus, ficaram impressionados, mas eles estão falando na nossa língua, eles são judeus, eles não são brasileiros, e os caras falando, 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 e aí eles, não, eles estão embriagados, os outros falaram, não, não é possível, aí Pedro faz o seu primeiro discurso. Ou seja, a sua primeira pregação. Ele se põe de pé e os outros 11 apóstolos do lado dele. Estamos juntos. Lembra de todos reunidos no mesmo lugar? Não tem ninguém sozinho, nós estamos juntos. Vai lá, Pedrão. Se Deus te pegar, deixa Deus te usar. Não adianta se esconder. O anjo vai buscar você. 1 Coríntios 12, ok. Estamos bem, vamos lá. E aí o que acontece? Pedro levanta e fala, varões israelitas, tenho uma coisa para dizer para vocês, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo agora é a promessa de Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e profetizariam, e teriam visões, é isso que está acontecendo. E conforme ele começa a pregar a palavra, já vem aquele constrangimento nos que estão ouvindo. E eles falam, o que faremos então para desfrutarmos disso para sermos salvos, e Pedro fala, olha, arrependam-se, e vocês serão salvos, e aí começou a igreja, depois desta pregação de Pedro, queridão, olha, eu não conheço ninguém, primeira pregação de Pedro, sem propaganda anterior, sem nada, sem panfletagem, sem anúncio, televisão, rádio, nada, 3 mil se converteram, Três mil, imagina que pregação, imagina que expressão física da igreja nessa terra. Era o início, era o início do reino em expansão. O reino estava começando a crescer. Ali ele surgiu e começou a crescer. E foi aquele Pentecostes, queridos. Mas, para nós mantermos essa experiência de estarmos com o Espírito Santo, de estarmos vivenciando esse reino que Deus nos deu. Porque quando Jesus estava na terra, ele falava assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, nós temos o reino, nós usufruímos do reino, nós pregamos o reino, nós estamos aqui por um reino, porque nós somos cidadãos deste reino. Isso nos identifica. E o segundo ponto que nós precisamos ter para mantermos a, a, o desfrutar, o viver nesse reino, mantermos o caminho, é o único caminho. É o segundo ponto. E aí, parabéns, Juliana, mais uma vez. Olha que arte linda. O único caminho. E a nossa vida é assim mesmo. Nós temos o caminho a seguir. Que Deus fala, oh, vai por esse caminho aqui. Mas olha o tanto de espaço que a gente tem para inventar a história do lado de um lado e do outro. Mas só existe um único caminho. E de que forma nós podemos nos manter nesse único caminho? Só uma forma. Tendo a revelação de quem Jesus é. A única forma de nos mantermos no caminho, com C maiúsculo, é termos revelação de quem Jesus é. Porque quando nós temos revelação de quem Jesus é, olha, é, é, é tão assim... É tão importante nós entendermos... Vocês se lembram da conversa de 40 dias? Jesus estava preparando aqueles discípulos. Ele estava preparando todos, não só os apóstolos, mulheres, homens, todos aqueles que estavam lá. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão vivenciar algo que nunca ninguém vivenciou. Os profetas desejaram viver esse dia que vocês vão viver e que nós estamos vivendo. Então... Quando a gente percebe que nós precisamos de revelação, é uma... É, é um, é um, é uma como é que eu poderia colocar? É um pré-requisito na palavra. E é tão assim que o apóstolo Paulo chega depois deste momento de Pentecostes. O apóstolo Paulo é acrescentado ao, ao grupo de apóstolos depois. Ele, quando chega, obviamente, ele conhecia muita gente, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. O cara chega, né? Eu sou eu, né? E ele chega se considerando o cara. E depois, conforme ele vai conhecendo a palavra, entendendo e tendo a revelação de quem Jesus era, ele foi diminuindo naquela gradação que ele deu para ele mesmo. Né? Chegou no final da vida e ele falou, olha, eu sou o menor dos apóstolos, como que um nascido fora do tempo mas ele não foi nascido fora do tempo. Deus tem o tempo para todas as coisas. E o apóstolo Paulo aprendeu isso. E ele fala assim, Efésios capítulo 3, versículo 14. Eu acho que agora é o 14, vamos ver. Efésios capítulo 3, versículo 14. Diz assim, por esta razão, apóstolo Paulo orando, por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra Toma um nome para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, da onde vem a nossa força do nosso homem interior? Ah, hoje eu não estou bem, cara, eu não estou, não tem problema. Isso aí é o homem exterior, são as emoções, é aquilo que se relaciona com essa atmosfera que nós temos. O seu homem interior precisa estar fundamentado nele. Porque na hora que o homem exterior pedir, olha, eu não aguento se de ajuda, é o homem interior que vem, ó. Oh, então vamos lá, meu irmão, fica de pé que nós vamos fazer. Então, para que vocês sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. E essa força não é visível. Às vezes a gente até vê como é bom estar do lado de gente que crê. Você se sente, você, cara, está bom aqui, né? Está bom. Mas você não está vendo, o poder está lá dentro. E é esse poder que nos fortalece. Vamos lá. Vê. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Que Cristo, Cristo habite... Que Cristo habite pela fé. fé. Você tem que ter a convicção de que ele habita no seu coração. Pela fé, habite Cristo no seu coração. A fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de? É. Para que sejais o que Cheios. Nós seremos cheios. E nós, quando estivermos em oração, dobra o joelho, deita com a cara no pó. Eu ontem deitei com a cara no pó. Falei, papai, hoje é dia de, de, de Araga, deitei no chão cara no pó, se alguém entrasse lá, meu Deus, você não vive a graça? Vivo, eu ponho a cara no pó, tiro do pó, entro no armário, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, agora eu preciso fazer que aquilo que Deus já fez aconteça agora aqui. Então, cheios a inteira plenitude de Deus, nós vamos ser cheios, quando você for orar, você pede, Senhor me dê revelação de quem tu és, o vento está estranho, Está difícil? Senhor, me revela quem tu és. Nessa situação, onde eu posso te encontrar? Papai, o que é que eu faço? Meu irmão, se o cão está por perto, ele vai fugir, ele vai voar, ele vai correr, ele vai desaparecer. Porque quando você vai se enchendo da glória de Deus, o lugar onde você está vai se enchendo da glória de Deus. As pessoas ao seu redor vão se enchendo da glória de Deus. Por quê? Assunto traz presença E presença gera atmosfera Então, meu irmão Se debruce, se debule Derrame-se na presença de Deus Porque você vai ser cheio Para permanecer no caminho forte Até que seja completamente tomado Pela glória de Deus, amém? amém. Então, quando nós somos fortalecidos no coração Pela fé que Cristo habita aqui O que, o que começa a acontecer conosco? a gente começa a sentir uma paixão. Você já ficou apaixonado? Já. E você está apaixonado. Às vezes você está distraído. Mas se der uma fagulhada, aí você, meu Deus, você chega a arrepiar daquele friozinho no estômago. Uh, né? Esses dias eu estava... Não, não vou. Bora. E aí... Não, mas é porque senão vai assustar os irmãos que ainda estão no processo de entrar no casamento. Eu estava conversando com uma discípula, e ela falou assim, bom nós estarmos apaixonados, porque quando chega o amor, é porque é trabalho, irmão, tem que cuidar do marido, cuidar das crianças, a gente estava tá falando de casa, né? Então, quando está na paixão, tudo é um sonho. Nossa, nossa casa, meu amorzinho e tal, eu vou comprar um carro vermelho com um banco de couro azul. Só para você não combinou, não, mas é mais ou menos isso aí. E é paixão. Aí, quando vem o amor, é conteúdo, né, queridão? Vamos lá, agora é amor, é decisão. A paixão já tá, não está assim, então. Mas quando nós estamos apaixonados por Deus, nós fazemos qualquer coisa. Quando estamos apaixonados por Deus, o nosso coração arde. Arde, começa a queimar. A gente, é o inexplicável. É, 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 todo mundo, é todo mundo aqui fazendo, servindo. Eu estava falando há pouco com o Tiago, o Tiago. Eu falei, Tiagão, vamos lá, vamos amanhã. Ele falou, vou, vou, vou. Mas, infelizmente, faleceu o pai de um amigo nosso por problema de câncer e tal, e ele teve que ir no cemitério, aí ele foi para o cemitério, e quando eu saio aqui, ele está aqui, eu falei, ah, rapaz, você veio, ele falou, é, fui, fiz o que tinha que fazer, e vim para cá, adorar o Senhor, servir ao Senhor, o apoio está precisando de, de, de ajuda, paixão, meu irmão, paixão, é paixão, então é essa paixão que nos move, é essa paixão que nos move como igreja, como, enfim, como aqueles que querem fazer a vontade de Deus, e é tão assim que é uma passagem na Bíblia, está é, em Lucas 24, não precisa pegar não, Bianca, eu vou falar aqui, é quando dois discípulos, depois da morte de Jesus, eles ficam entristecidos, morreu o mestre, e eles saem em direção à cidade de Emaús. E sai em direção da cidade de Amaús falando daquilo que eles estavam vivendo. Eles estavam tristes e um foi contaminando o outro com a tristeza. Mesmo porque aquilo era uma realidade para eles. Eles haviam visto o mestre ser crucificado. E aí Jesus resolve encontrá-los. E Jesus quando chega, ele chega. né? E aí ele chega e começa a andar do lado daqueles dois discípulos. E começa a falar das escrituras aos dois discípulos. E os dois discípulos começam a esquecer da tristeza. Até que no, no, no iníciozinho de tudo ele fala assim, porque quando Jesus se encosta, eles falam assim, sobre o que vocês estão falando? E aí eles viram para Jesus, será que só você que estava em Jerusalém, não sabe? será que só você não sabe do ocorrido em Jerusalém nos últimos dias? E Jesus era o próprio ocorrido, né? Ele era o cara. E aí ele falou, não. E aí eles falam mais um pouquinho, dão aquela choramingada, e Jesus começa a trazer essa palavra para o coração deles. E em Lucas diz assim, que ele começa a discorrer, desde Moisés, passando pelos profetas, falando a respeito dele Jesus. E aí o coração daqueles discípulos começa a enlabaredar, esse termo eu comecei a usar, eu nem sei se existe no um dicionário, se depois vocês quiserem pesquisar e me avisar, por favor, eu agradeceria. E eles começaram a ficar enlabaredados. O coraçãozinho deles queimando, queimando, ardendo, e aquele negócio e tal, e aí eles estão chegando perto da cidade, que eles queriam ficar, eles viram para Jesus, é óbvio, mano, quando tu encontra um ser humano desse, tu não larga por nada vamos botar ele para ficar aqui em casa, oh, não quer ficar com a gente, o céu, o, o dia já se põe, é perigoso estar por aí, é perigoso, hein, Jesus, é perigoso estar por aí, e tal, e aí Jesus entra na casa com eles, mas o coraçãozinho dele já está pegando fogo, e aí Jesus fala, agora eu vou dar o último, que é para eles saírem rodando assim, Aí ele fala assim, pega um pão, pega um vinho, eles pegam. Quando Jesus parte o pão, eles têm a revelação de que aquela pessoa que estava com eles era o próprio Jesus. Uh! E quando o pão é partido, que ele é o mestre de Jesus. Foi embora. Isso é bom para a gente. Sabe por quê? Para você viver apaixonado por Jesus, você não precisa estar vendo Jesus. Você precisa ter um coração convicto de que Jesus está aqui, que a labareda está aqui, porque quando Jesus foi embora, eles saíram, um virou para o outro, pega a tua mochilinha, mano, deu um tapa na cabeça do outro, não deu não, pelo amor de Deus... Nunca mais fique triste assim. E não me, me leve a ficar triste assim. Porque a gente sempre põe a culpa em alguém. Como eram dois, um deve ter culpado o outro. Pegaram a mochilinha, botaram nas costas e foram para Jerusalém. Por quê? Porque o coração ardia. E acaba essa história desses discípulos, eles falando assim. Porventura, não nos ardia o coração. Quando ele nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras, quando você fala das Escrituras, você fala de Jesus, meu irmão. Quando você pega Gênesis, o livro que for Apocalipse, você está falando de Jesus. Você está falando daquele que reina. E aí eles falaram, cara... Aí voltaram, contaram a experiência que eles tiveram para Jesus. Então, que seja assim. Não vamos sair do caminho. Permaneça firme. Quando o coração está ardendo, apaixonado por Jesus, quando o seu coração está ligadinho em Jesus, não tem desistência não existe tristeza, não existe desconexão, só existe presença de Deus, e eu não estou falando aqui que a gente tem que abstrair, nós sabemos exatamente o que está acontecendo aí fora, mas isso vai acabar em nome de Jesus, nós temos a chave do reino, no primeiro culto até eu orei, fizemos uma oração aqui, rodamos a chave que ligávamos saúde, prosperidade, paz e alegria. Nossas vidas, nas nossas famílias, em nossas casas, em Brasília, no Brasil e nas nações da Terra. E desligamos toda a má notícia, todo o vírus que veio da China, todo o vírus que se propagou, que virou não sei o quê, cepa, um, dois, três, quatro, meu irmão nem quer dar nome. Nós temos que matar, a gente não quer saber de nome. É vírus, morre em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir mesmo. Se é para o Senhor, glória a Deus. E aí, quando nós estamos dentro desse processo, de que entendemos que precisamos de revelação de quem Jesus é, para não sairmos do caminho. E eu não estou dizendo com isso, queridos, que a gente não possa ser abalado emocionalmente. Volto a dizer, a nossa fortaleza no homem interior. Nós vamos para o terceiro ponto, que é Fazendo as coisas lá do alto. Fazendo as coisas lá do alto. Interessante, eu já falei para vocês que os, os discípulos passaram aqueles 40 dias conversando, sendo ministrados por Jesus. E depois o apóstolo Paulo se junta ao grupo. E o apóstolo Paulo descobre que ele precisava falar sobre as coisas do reino. Como todos os outros. Só que aqueles outros tiveram experiências, viveram Jesus. O apóstolo Paulo veio, se converteu, foi ministrado pelo Senhor Jesus diretamente, mas ele ouviu muitas coisas daquilo que havia acontecido. E aí ele fala em Colossenses 3, versículos 1 e 2, uma coisa linda que nós precisamos ter em mente, muito bem guardado e agindo. Colossenses 3, versículo... Colossenses 3, versículos 1 e 2, diz assim, se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quantos aqui foram ressuscitados com Cristo? Levante a mão, por favor. Amém. Creu, professou, confessou, se batizou, a palavra de Deus fala, assim como Deus o ressuscitou da morte a Cristo, quando passamos pelo batismo, é uma simbologia de que também fomos ressuscitados da morte com Ele. Amém? Então vamos lá. Se, pois, foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, ou lá de cima, onde Cristo está assentado e vive, na minha tradução, à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas que são aqui da terra. Então, como é que a gente faz para viver Deus? Pensar nas coisas que são lá de cima. Aí você fala, ah, mas como é que eu vou conseguir? Conseguindo. Porque nas que são aqui na Terra, você já pensa. Não tem como não pensar. Paulo sabia disso. Por isso, ele dá ênfase em pensar nas coisas que são lá de cima. E não nas que são aqui da Terra. Porque senão a gente só fala nas coisas que são aqui da Terra. E nós não precisamos viver dessa forma. Não cresce, não evolui, não amadurece. Então, quando Paulo fala, olha, pensem nas coisas lá dos céus. Ele deve ter sido ministrado, ele deve ter conversado com os discípulos. Cara, nós passamos 40 dias com Jesus ressuscitado. Paulo também teve suas experiências, né? Arrebatado, etc. Mas ok. E ele deve ter ficado, cara, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O que foi que ele falou? 40 dias falando sobre os céus, sobre as coisas concernentes ao reino. Deve ser muita coisa. Muita coisa. E ele deve ter ficado, cara, nós temos que pensar só nisso. Nós só precisamos falar sobre isso. Porque o dia a dia, cuidar de criança... Pagar contas, administrar financeiro, lavar roupa, preparar comida. Isso tudo a gente faz. Não tem como deixar de fazer. Então, você liga o piloto automático, se organiza, se planeja, para que isso tudo possa acontecer naturalmente. Mas comece a pensar nas coisas que são lá do alto. Quem já não ouviu aquelas irmãs? Né? Eu, eu tive essa experiência. né? Elas falavam assim, quando eu lavo louça eu vou orando pela família toda, e eu pensando recém-convertido, e como é que é isso? Vai lavando a louça e tal, e aí elas, Senhor, como eu estou lavando esse prato? Lava a vida de fulano, passa o teu sabão espiritual e tal, e eu ficava pensando, rapaz, o cara pensa lá que mamãe está ali distraída na, na, na pia lavando louça e a mãe intercedendo pelo cara, senhor da sabedoria e tal, enfim, então nós podemos e devemos estar orando o tempo todo, pensando nas coisas lá do alto, e aí vem um negócio tremendo, e aí estamos em Atos capítulo 3, versículo 1, fazendo as coisas lá do alto, né? Atos capítulo 3, versículo 1, olha só. Atos capítulo 3, ele vem logo depois de Atos capítulo 2. Atos... Obrigado. Você entendeu a grande revelação. Atos capítulo 2, meu querido, foi quando a igreja surgiu. Pedro, João, os demais discípulos e aqueles que estavam no cenáculo e aqueles que foram impactados pela primeira pregação de Pedro, já não são mais os mesmos. Pedro já não é mais o mesmo. Pedro já está cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, olha o que acontece com Pedro. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. A hora nona, queridos, é três horas da tarde. Então, a gente chega à seguinte conclusão. Pedro já tinha ido no culto das nove, no culto de meio-dia, e estava voltando para o culto das quinze horas. Então era assim mesmo, eles viviam assim, eles tinham esse costume, eles foram ensinados de que eles deveriam ir ao templo para buscar Deus, para ministrar, enfim, para serem ministrados, só que eles já estão em uma nova era, Cristo havia sido crucificado, havia ressuscitado e agora estava vivendo a destra do Pai. Então, Pedro e João já não eram mais os mesmos. E aí eles estão chegando no templo, a hora nona, versículo 2. E era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Agora imagina, meu irmão, você que está me vendo aí pela internet, imagina, o camarada olhar para Pedro, Pedro acabou de passar pelo Pentecostes, falando em línguas, pregou, três mil se converteram, vai dormir numa noite dessa, em que você prega a palavra, e 3 mil se convertem, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Pois é, aquele coxo olha para Pedro e fala assim, vocês têm uma esmola, e olha o que acontece, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, olha para nós, meu irmão, eu acabei de passar pelo Pentecostes, tu quer uma esmola, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim, olha para mim, e aí o o camarada estava lá, acostumado a todos os dias a ser colocado à porta formosa para pedir esmola. Ele ainda não tinha dado o reset na mente. Né? Ele não tinha renovado a mente. Ele não tinha começado ainda aquilo que Pedro e João estavam vivendo. Mas Pedro falou, vamos lá, versículo 5. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Ah! Meu Deus. Não, não, um aplaude Jesus aí. Olha só. O cara era enfermo, não tinha como se sustentar, vivia de esmolas. Ele para Pedro e João. Deus é estratégico demais, né? Deus sabe que Pedro e João estão fogo puro, Mano. Pedro, Deus olha e fala, rapaz, esses meninos. Aí fala assim, eu vou fazer uma coisinha nova. Aí pega, põe Pedro e João naquele momento. E o coxo está ligado quando Pedro e João aparecem. E ele faz assim na sua vida, tá? Ele é estratégico. Estou abandonado, ninguém me ama, ninguém me quer. Não. Aí passa um Pedro acompanhado de um João. E você presta atenção neles. Pede algo natural. Aí João com Pedro. Mas Pedro é quem fala, diz: Ó, oh, não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Segura na mão dele, vamos ver o que acontece. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. E versículo 7 diz assim: Nisso, tomando -o pela mão direita, levantou imediatamente, os seus pés e artelhos se firmaram. Versículo 8: Glória a Deus. Uh -huh. E dando ele um salto. Ah, meu irmão. Uh, Meimão, quando tu tem experiência com Deus, ninguém fica assim. Tem uma experiência com Deus? Tive. E como foi? Ah, Uh, Meu Meimão, você não tá nem aí. Você não tá nem aí. Ih, o homem deu um salto no meio da porta. Põe-se em pé. Olha o reino, olha o reino se expandindo. Vocês estão entendendo? Olha o reino se expandindo. Põe-se em pé. No reino tem doença, meu irmão? O cara pode estar doente há 40 anos. Diz os estudos que esse coxo tinha 40 anos quando foi curado. Pode ter 40, 45, 50, 55, 60. Eu estou esperando, ainda não aconteceu. Se Deus te encontrar, ele vai fazer. E aí ele, de um salto, pôs se em pé. Começou a andar. Ih! E entrou com eles no templo. O templo naquela época, querida, era tudo assim, óbvio. Quietinho. O pessoal entrava, cada um levava as suas oferendas para sacrificar fora. E no templo. E aquele homem saltando andando, saltando, e louvando a Deus, ele entrou no templo, imagina, o que que virou aquele templo, todo mundo olhou, e quando olharam, quem é que está fazendo barulho? Era o ex-coxo, pulando, dançando, glorificando, uh, vamos lá, vamos ver, vamos ver, olha, lá. olha olha o que que vira isso, acabou o culto, acabou tudo, Ai, é, meu irmão, olha lá, e dando... Todo o povo ao vê-lo andar e louvar a Deus, o cara não andava. Começou a andar. Ele não louvava a Deus, ele pedia esmolas. Começou a louvar a Deus. Aí o povo olhou e falou, ah, isso não está bom não, vamos lá. Versículo 10. Reconheceu como mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro. Surpresa. Pelo que lhe acontecera. Versículo 11. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão. O homem não largava mais Pedro e João. Falou, não, não solto mais, mano. Onde é que vocês vão? Carol, o que vocês fizeram comigo? Eu pedi umas moedinhas. Olha o que vocês fizeram comigo. Ah! E ele grudado em Pedro e João. E Pedro e João foram para o pórtico. E todo mundo corre atônito. Para, para, o que está acontecendo? Que bagunça é essa no culto? Para. Para. Nós estamos na casa de Deus, Deus está se manifestando, não pode. É, é interessante, né? Olha só, o povo frequentava o templo onde era a casa de Deus, até antes de Jesus ser crucificado, ressuscitado aquela história que já conhecemos. A casa era de Deus, mas eles determinavam como deveria acontecer dentro da casa de Deus. É como se você fizesse um aniversário e as pessoas determinassem, os convidados, como seria o seu aniversário e aonde você podia sentar na sua sala, e o que você podia fazer na sua casa, meu irmão, o templo é a casa de Deus, ele faz o que quiser, ele cura na porta, ele põe um cara pulando dentro, ele acaba com aquele, o culto das 15 horas, acabou o culto, vai, agora olha lá o que, que eu estou fazendo, e o cara naquele pentecoste, meu irmão, apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão, versículo 12, Ih, aleluia, Pedro vendo isso, disse ao povo, Varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Vocês se assustaram com o milagre de Deus? Por que vocês estão assim, gente? Oxe, o que está acontecendo com vocês? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade ou tivéssemos feito andar? Não olha para mim, não, hein? Olha para ele. O povo já procura alguma coisa humana, né? Então foram eles dois, Pedro e João. Pedro já fala, é, eu não. Foi ele. Eu só segurei na mão e mandei ele andar. Em nome de Jesus. Vamos lá. O tivéssemos feito andar, versículo 13. Vocês estão gostando? Amém. Quantos aqui estão acordados? Dá um glória a Deus. Ah, aleluia. Essa máscara é terrível. Eu olho para vocês só vejo o zoinho. Vamos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, Lembra da senhorinha limpando a louça? E o filhão arrebentado, eu sou o cara. A mulherada sai da frente que, se eu encostar, eu sou o cara. E a mãe vai orando: Ô oh, Senhor, tira essa imaturidade do meu filho, liberta ele da PG. E vai orando, né? PG não é progressão geométrica, não, queridos. É pomba gira. E vai orando, e vai, e daqui a pouco acontece algo na vida do filho, meu Deus, o que aconteceu comigo? Foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais. Uh! Glorificou o seu servo Jesus, glorificou a você, glorificou a sua vida. Aleluia. Aleluia. A quem vós entregastes e perante a face de Pilatos, negaste quando este havia resolvido soltá-lo. Quantas vezes né, a gente nega Jesus? E já sendo crente, a gente acha que Jesus não é capaz de fazer determinada coisa, Jesus é capaz de fazer tudo. O que nós precisamos é entrar nesse, nesse reino e tirar de lá esse tudo que nós estamos precisando, esse é o nosso desafio estarmos prontos para sermos surpreendidos pelo poder de Deus. Não dá para ser igualzinho. Não dá para ser sempre a mesma coisa, não dá para botar o Espírito Santo dentro de um caixote. Não acontece. O Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Deus. Vamos voltar lá. Eu não sei se eu já. Meu Deus. O Deus de Abraão pá, versículo 14: Mas vós negastes o santo injusto, e justo, e pedistes que se vos desse um homicida. Versículo 15. E matartes o autor da vida, ele hoje vive, ao oh, glória e eternamente, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas, até aí. Então, queridos, olha que coisa maravilhosa, Pedro fez algo que ele havia visto, Pedro durante três anos e meio, ele foi surpreendido pelo poder de Deus, ele foi surpreendido por andar ao lado de Jesus, Cada milagre, Jesus manda eles irem no barquinho. Se lembram disso? Eles vão no barquinho. Se Jesus mandou, não vai ter tempestade. Mas teve tempestade. E quando eles estão no meio da tempestade, Jesus ainda vem andando sobre as águas. E eles, aterrorizados, eles falam, é um fantasma. E Jesus fala, não tem mais, sou eu. Então, Jesus deu uma experiência para eles tremenda, que se concretizou em Pentecostes. Quando chegou o Pentecostes, meu irmão, o reino entrou dentro deles. Aí Pedro começou a falar, "Ei, olha para a gente, mas não olha com esse olhar de que eu posso lhe dar alguma coisa, mas olha com o olhar de que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Então, ele foi treinado até o ponto que chegou o dia que ele estava pronto para surpreender. E quando ele estava passando por aquela porta formosa, que aquele homem pediu algo para Pedro e João, Pedro deu como resposta aquilo que ele já tinha. Tome vida do autor da vida. E aquele homem se levanta, é tomado, e, e entra andando, saltando e louvando a Deus. Então, queridões, o principal desafio, um dos principais desafios é nós estarmos prontos para sermos surpreendidos. E, lugar, e igreja aqui é lugar de cura, libertação, salvação e poder de Deus. Então que estejamos aptos para vivermos isso, que estejamos preparados para viver isso, e quando Deus chega em um lugar, queridos, olha, vou falar uma coisa para vocês, quando a gente começa a pensar nas coisas do alto, e que Deus nos toma sendo quando estamos lendo, ou quando estamos fazendo alguma coisa, conversando com Ele, cara, é tão bom, é tão lindo, é como se o coxo em determinadas áreas da nossa vida nós estivéssemos sendo levantados por Jesus para termos vida naquela área então tenha convicção de que aquilo que você precisa que mude na sua vida vai mudar vai ser transformado vai ser acrescentado vai ser feito Deus gosta de nos de nos surpreender ó oh, é, é, eu tenho depois que eu preparei essa palavra eu falei assim papai que eu seja um facilitador de ver pessoas andando, saltando e louvando a Deus, você já imaginou você chegar nessa igreja, obviamente andando, depois de andando, saltando e louvando a Deus, você, eu ia pular, eu ia fazer como mais, estamos ali, então ali eu não faço, mas imagina você entrando, saltando e louvando a Deus, gente. pelo amor de Deus, o culto não começou, os ministros do louvor ainda não começaram a tocar, não tem problema, o seu culto já começou, a sua adoração já começou. Deus já começou a ministrar, que é o mais importante. A gente não vem aqui para ver nada. Nós viemos aqui para receber o poder de Deus. Então, queridos, nós vamos ser aqueles que vamos ajudar as pessoas a andarem, a saltarem e a louvar a Deus. E quando salta, é porque está com convicção mesmo. Está alegre, está feliz, sabe o que Deus fez, sabe o que Deus vai fazer e sabe que Deus ama. Deus o ama.